0: Graças e paz, irmãos e irmãs. Vamos estar lendo hoje Apocalipse capítulo 11. Que fala sobre as duas testemunhas de Deus. Apocalipse 11, versículo 1 até o 14. Foi-lhe dado um caniço semelhante a uma vara. E também foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram o santuário. Mas deixe de lado o ato exterior do santuário, não meça, porque este ato foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa darei autoridade às minhas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de sá. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas... Testemunha, sai fogo e devora os inimigos sim, se alguém pretende causar-lhe dano certamente deve morrer elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte Dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes umas às outras, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos três dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés. Aqueles que o viram ficaram com muito medo. E as testemunhas ouviram a voz forte vinda do céu, dizendo, Subam para cá, e subiram ao céu, numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, de ruína, e ruiu a décima parte da cidade. Nesse terremoto morreram sete mil pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas E deram glórias ao Deus do céu Passou o segundo aio E eis que demor sem demora vem o terceiro aio No final dos tempos Deus vai enviar essas duas testemunhas né, para Israel e aqui, bem no versículo 1, é falado que ele pede para medir, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. Ele disse, levanta e vai, mede o santuário e o altar. Isso é muito significativo, porque sempre Deus trata o seu povo. Ele exorta o seu povo e aqui ele diz meça. mas qual é essa medida de Deus? O que ele está medindo aqui? Deus sempre procura, irmãos, a reta justiça em Cristo, a perfeição nele. Então, tanto o santuário aqui, como as pessoas né, que o adoram, tem que estar na medida, né? tem que estar no padrão. Um texto que nos traz luz é Efésios 4, 13. É dito, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Atos 17, 31. Deus estabeleceu... Um dia em que julgará o mundo com justiça Por meio de um varão que escolheu Atos 2, 22 Jesus, o varão de Deus Homem aprovado por Deus Ou seja, a medida de Deus é a medida de Cristo É a perfeição Então não adianta nada O santuário está construído e não está adorando a Deus de acordo com a sua palavra. Não adianta nada os adoradores estarem ali dentro do santuário e não estiverem com as suas vidas pautadas no ensinamento de Cristo. Deus ele procura a perfeição a correção em Cristo. É o que fala aqui em Efésios 4:13 à medida da estatura completa de Cristo perdoar como ele perdoou, amar como ele amou, adorar como ele adorou, orar como ele orou o nosso referencial é Cristo se o santuário ou o templo está construído mas dentro dele não se segue a correção a disciplina, o ensinamento de Cristo de acordo com a palavra então há uma falha, há um erro e há um pecado. E é por isso que ele desmeça né? o santuário, o altar. Deus ele percebe o nível da nossa adoração. Em que ponto estamos? Em que medida estamos? Isso é muito significativo. E aí ele continua dizendo: o átrio exterior do santuário, não meças, é realmente. O santuário e os adoradores pertencem a Deus. Amém. A parte também de exterior também pertence a Deus. Mas ele diz, não meça essa parte de fora. Porque era dado aos gentios. E esses gentios não estavam nem aí para adorar a Deus. Porque ele disse que eles iam pisar a cidade santa. Então, Deus ia tratar com eles mais lá na frente. Por enquanto. Deus trataria primeiramente com seu povo Quando Cristo veio à terra A palavra de Deus, a palavra de conhecimento Foi dada primeiramente ao povo judeu Cristo veio para os seus Para os ensinar Os exortar e mostrar o bom caminho Cristo não foi diretamente ou primeiramente aos gentios Foi ao seu povo quando Cristo vai falar com João em Patmos, Ele fala a João que escreva as cartas Para as igrejas dele Da Ásia Claro que depois a revelação seria dada e aberta ao mundo Mas nota que Deus primeiramente vem para o seu povo Para os seus Porque a intenção de Deus é restaurar os seus E assim depois restaurar os ossos essa é a ordem então Cristo vem à terra, fala para os deuses e espera que eles se arrependam como eles não se arrependeram e não quiseram seguir a Cristo Paulo volta-se para os gentios e começa a pregar para os gentios então aqui é do mesmo jeito ou seja, a ação de Deus é sempre primeiramente para o seu povo depois ele vai tratar com o mundo e se seu povo está errado está em transgressão Imagina o mundo. Se o povo que conhece a Deus está agindo de maneira errada, você imagina aqueles que nem conhecem. Então, ele começa medindo o, o altar dele. Né? Eles é, levanta se e vá medir o santuário e o altar e os que o adoram no santuário. O parto exterior fica, fica para depois. É. E ele diz que é, foi dado, né? Esse adro foi dado aos gentios por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. É a época do anticristo. Deus vai permitir que o anticristo faça uma aliança com seu povo, que é o, no momento é, é um povo que está afastado, é um povo que está dando crédito às mentiras. Por isso que ele pede para medir, medir o santuário e o altar, porque Deus. Vê que eles não estão no prumo, não estão na medida. E estão se voltando para quem? Para o anticristo. O templo que está sendo construído em Jerusalém, o material já foi separado. Falta só o lugar, eles estão negociando esse lugar. Eles aguardam o Messias, só que quem vai surgir agora não é Jesus, é o anticristo. É por isso que o pacto exterior, Deus dá a eles, é permitido por esse tempo. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel por sete anos. Na metade, né, é a profecia de Daniel. Os três anos e meio, o mundo todo, olhe bem isso, o mundo todo vai ter prosperidade, vai ter fartura. Vai ser três anos que as pessoas vão ficar assim maravilhadas. Porque não vai ter inflação, não vai ter violência, é uma falsa paz. Só que quando chegar no meio da cidade, os três anos e meio, né, na metade, quando completar três anos e meio O anticristo se revela quem ele realmente é E vai tentar destruir Israel E consequente todos aqueles que também gostam de Israel né, Vão sofrer Aquelas pessoas que têm alguma é, piedade ou senso em Deus Vão sofrer também E, eles, e são é, as duas oliveiras e os dois candelabros Que estão em pé diante do Senhor da Terra Muitos se falam dessas testemunhas. Né? Alguns dizem que vai ser Moisés, outros Enoque, outros ali Pela forma como o texto diz aqui, que se alguém quiser causar dano a elas, elas têm autoridade para fechar o céu. Quem tinha essa autoridade de fechar o céu era Elias. Né? Que na época de Acabe orou e o céu fechou-se não choveu e eles para que não chova. Tem autoridade também para que as águas sejam transformadas em sangue. Quem transformou a água em sangue foi Moisés. Então, pelas essas sinalizações, alguns pensadores imaginam que seja Elias e Moisés. Porque foram os que não morreram, não passaram pela morte, né? Bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos Tantas vezes quiser, quem fez isso também, né? a gente foi Moisés. Então, aqui não é dado o nome dessas testemunhas, mas é uma suposição, né? as sinalizações é para Elias e para Moisés. Não tem um nome aqui em Apocalipse, é só uma suposição de quem é, ainda estuda pesquisa. Né? Então, se a Bíblia não dá nomes, então a gente também não pode dizer, afirmar com certeza que serão eles. Aí diz, quando tiverem Então concluído o testemunho que deve dar A besta que surge do abismo fará guerra contra elas E a besta vencerá e matará as testemunhas Aí você diz assim, mas aqui foi dito que Quem causar dano a elas seriam mortos Enquanto elas estivessem no testemunho Deus não iria permitir nenhum dano a elas Enquanto o servo de Deus está em sua missão Deus o guarda em toda a sua missão. Aí, no final né, do testemunho, Deus permite que a B esta vença. Para as pessoas ficarem assim perplexas. Não pode Deus permitir uma corrida nessa? Mas lá na frente o bem vai vencer o mal. E é dito que, assim, as, a, muitas vezes as pessoas não entendem né, a ação de Deus. E outra coisa que chama a atenção é que é falado aqui que elas iam dar um testemunho e estariam vestidas de pano de saco. Porque o testemunho delas, o que é o testemunho delas? É a palavra pregada de Deus de exortação e advertência. Pano de saco na Bíblia sempre é, é, nos remete a arrependimento. A arrependimento. A um coração quebrantado. Então, o ministério delas... É um ministério voltado para o arrependimento. Né? O mesmo ministério João Batista, arrependei-vos e convertei-vos. Por isso que elas estão aqui... De pano... De saco. Aí é falado, a bestos vencerá. A força brutal... Parece... Triunfar. E isso gera, talvez, perplexidade em algumas pessoas. Mas... No final, a verdade e a justiça que vencerá. E na realidade, essa testemunha não morre, né? O que morre ali é a carne delas, elas voltam para Deus. Então, no mundo, cria -se essa perplexidade. Né? As pessoas dizem: ah, o crente ele morreu, o pastor morreu. Ele não morreu, não. Ele passou para o Senhor, ele foi para Deus. O corpo dele vai ficar na terra. Mas eles voltaram para onde eles tinham saído para Deus. E ela vence os Santos, assiste Múmia, porque Deus está trabalhando justamente isso. Outra outra sinalização vai acontecer. Os seus cadáveres ficarão retir, é, retir, é, estirados na praça, na grande cidade. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nós chamamos hoje de Jerusalém, mas veja como Deus chama a cidade. Esse chamamento de Deus aqui é um chamamento espiritual Quando nós olhamos para a cidade A gente vê Jerusalém Beleza, né? cidade turística, cidade religiosa É a nossa visão material Quando Deus olha Ele vê a Sodoma Uma cidade imoral Uma cidade perversa Uma cidade afastada e ele vê Egito, uma cidade mundana, uma cidade opressora, uma cidade idólatra. Essa é a situação de Israel hoje e de muitas cidades no mundo. A gente pode dizer assim, a cidade de Fortaleza é belíssima e chamar ela pelo nome de Fortaleza. Mas no mundo espiritual, Fortaleza tem outro nome. É uma cidade cheia de violência, cheia de prostituição, cheia de corrupção. Então Deus, olha como Deus ele nomeia a cidade do ponto de vista espiritual. Ele diz, se chama, a cidade se chama Sodoma e Egito. Como eu sei que é Jerusalém, é Jerusalém que ele está falando aqui? Onde também o Senhor foi crucificado. Então esse nome que ele está dando aqui é para Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas nações Contemplarão as duas testemunhas por três dias e meio Como é que o mundo todo vai contemplar Naquela pequena cidade, essas duas testemunhas? Por causa da televisão, por causa da internet Olha como Deus é interessante Ele já falava disso né, de maneira, assim, oculta Todos os povos iam ver essa, essas pessoas por três dias Como é que você vai viajar? O mundo todo vai viajar para Israel Não cabe ali dentro, não mas a transmissão né a veiculação e é tanto que é dito aqui e não permitirão que seus cadáveres sejam sepultados porque tem que haver a transmissão né tem que haver a a, a, tele, a internet tem que estar lá então eles têm que segurar o sepultamento para que todos vejam e é por isso que eles não não, não vão permitir que um sepultados, porque vai ser uma atração mundial Essas duas testemunhas Ora, se for Moisés e se for Elisa É uma coisa assim, é assustadora né uma coisa que eles vão querer até embalsamar Os que habitam sobre a terra Olha só, se alegrarão Por causa da morte das duas testemunhas Realizarão festas E enviarão presentes uns aos outros Porque esses dois profetas Atormentavam A vida das pessoas na terra Como é que se atormentam, pecadores? usando a palavra, quando a palavra fere, quando a palavra confronta, quando a palavra mostra o erro e o pecador é confrontado, ele não gosta disso, então eram foram três anos e meio de dura pregação em cima desse povo, chamado Sodoma e Egito, veja aí a pancada, veja como Elias pregava, veja como João Batista pregava, João Batista foi chamado de o atormentador, o perturbador de Israel, mas o que, é que ele fazia? Ele pregava a palavra, ele não dava palavra doce, ele olhava para o rei e falava duramente para o rei, então quando essas testemunhas morrer, a alegria vai ser grande, vai haver festa, vão enviar presente, olha só a, a situação do mundo, o mundo, vai estar totalmente endemoniado, mas depois dos três dias e meio, Deus acaba, Deus acaba a festa deles, Vem, vem o Espírito de Deus Entra nessas E elas ressuscitam de novo Para o de todos que estão ali E a voz diz para elas Subam para cá Venham para o céu O lugar de vocês é aqui Ou seja, o mundo só pode tocar Na nossa carne Mas o Espírito pertence a Deus As enfermidades só podem tocar na nossa carne O Espírito está restaurado Pertence a Deus É intocável ele é imortal e eterno Agora nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo E subiram ao céu Numa nuvem, ou seja, de forma gloriosa E os seus inimigos As contemplaram Naquela hora Aí sim, naquela hora que nós estavam subindo Houve um grande terremoto E aí agora veio a ruína Sobre Os maus Sobre aqueles que estavam festejando Houve um grande terremoto E morreram sete mil pessoas de uma pancada as outras pessoas que não morreram ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus ou seja, ficaram a Deus no medo né? achando que isso ia ter alguma vantagem isso passou o segundo ai e eis que sem demora vem o terceiro ai então, graça e paz irmão, guarda essa palavra Deus no comando no controle de tudo as testemunhas vêm e falam, mais uma vez, Deus abrindo novamente né, um canal de comunicação, de misericórdia, mas, infelizmente, o mundo é obstinado e caminha para a destruição. Porque a salvação, o caminho, é somente a pessoa de Cristo. Graças e paz, irmão.